0: E dunque l'alta corte di giustizia penale dell'AIA ha tenuto, ha rigettato, quelle che sono state le richieste di Israele di archiviare la istanza del Sudafrica che eh, accusava Israele appunto di essersi macchiata di genocidio a Gaza. Bene, è una prima pronunciazione questa della corte perché... Poi questo significa che la Corte ha detto ok, non archiviamo, proseguiamo le indagini perché ci sono prove da considerare e da verificare che a Gaza si sta commettendo realmente genocidio. Beh, è una cosa completamente nuova, è una cosa completamente, come dire, fuori da quello che ci si poteva aspettare, anche perché probabilmente significa che in certi ambienti si sta cominciando a valutare seriamente quanto il comportamento israeliano a Gaza sia pericoloso e diventi più pericoloso ogni giorno in più
1: legandolo
0: al fatto che quanto viene fatto dall'esercito israeliano lì su Gaza non fa nient'altro che aizzare gli animi perché sono azioni altamente ingiuste, altamente fuori dal criterio di proporzionalità fra offesa e eh, risposta e soprattutto forse si sta riuscendo a comprendere quanto artificiosa sia certa propaganda da parte del governo israeliano che probabilmente si sta aggrappando a questa questa guerra per motivazioni di carattere politico stiamo bene attenti e facciamo subito una sottolineatura tutto questo non c'entra niente con quello che è accaduto il 7 di ottobre quello che è accaduto il 7 di ottobre è qualcosa di inumano che non ha nessuna ma ripeto nessuna giustificazione di nessun Tipo. Detto questo, quello che sta accadendo a Gaza, soprattutto da quel momento in poi, è qualcosa che, se non è genocidio, ci assomiglia moltissimo. E quindi sarebbe necessario e sarebbe logico aspettarsi una richiesta di cessate il fuoco. Ricordiamo, la richiesta di cessate il fuoco che può partire dalla Corte, ma poi, comunque, deve essere votata e approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Però da un punto di vista, come dire, di diritto, questa pronunciazione è molto importante. È molto importante perché mette un punto fermo, perché riconosce lo Stato palestinese, anzi meglio il popolo palestinese, come aggregato di carattere statale. Sappiamo benissimo che parlare, per parlare di uno Stato ci devono essere due presupposti e sono popolo e territorio ora è chiaro che qui siamo di fronte al fatto che questi due elementi esistono ci sono e quando Netanyahu invece si mette di traverso in questo momento accampando diritti molto campati in aria sul fatto che rifiuti l'idea dei due popoli e due stati Ecco, la gravità di questo atteggiamento si riflette chiaramente in questa pronuncia della Corte Internazionale Penale dell'AIA, perché è una pronunciazione che dovrebbe far capire allo Stato di Israele che ci sono fatti reali dai quali non ci si può sottrarre, che quello che si sta portando avanti a Gaza non è un processo alla ricerca della giustizia, ma, diciamo, palesemente, alla ricerca della vendetta. Quindi tutta l'azione che si sta portando avanti, che poi fra altre cose si dimentica anche di quelli che sono i prigionieri caduti nelle mani di Hamas, che sembrano non essere più una priorità per Israele. Perché se si rifiuta ogni colloquio, se si rifiuta ogni idea di Possibili tregue, possibili cessate il fuoco, possibili aperture di tavoli di trattative che poi portino realmente alla conclusione di questo orrore continuo e costante. Beh, Difficilmente, se scaviamo, possiamo trovare una situazione del genere eh, verificatasi alla Corte Federale Internazionale dell'AIA. È una condanna. È inutile che ci giriamo intorno, anche se non è una sentenza di condanna, è una condanna implicita ed anche esplicita, se poi la vogliamo dire tutta, verso il comportamento davvero deplorevole che lo Stato di Israele ha messo in atto dopo il 7 ottobre in poi e che lo fa assomigliare poi per per assurdità, per un'attività quasi parossistica, fa assimilare il suo modo di agire con quello di Hamas, che in effetti altro non è che un eh, modus operandi di carattere eh, terroristico. Ma eh, quanto sta facendo eh, Israele lì a Gaza, Oggi ha quasi la stessa valenza perché morti civili sono ormai in numero preponderante, donne, bambini, vecchi, sono quelli che compongono per la gran parte le liste delle vittime di questa azione che è sotto gli occhi di tutti poi se vogliamo, perché anche quando si vogliono portare avanti servizi giornalistici molto di parte come sono stati fatti e si continuano a fare. In realtà poi le immagini però parlano da sé, parlano da sé dimostrando una ineluttabile distruzione di massa di tutto quanto poteva esserci lì a Gaza. Quando si impedisce alla popolazione di ricevere qualsiasi tipo di aiuto, è vero che non stiamo assistendo a una serie di articoli giornalistici di denuncia di questa situazione ma gioco forza una maniera o nell'altra quando si passa con le immagini anche con servizi come dire montati è impossibile non vedere che sono stati distrutti ospedali eh, fonti di approvvigionamento di acqua di energia elettrica cioè tutto quello che era già in nuce prima del 7 di ottobre perché Gaza è stato sempre un inferno a cielo aperto, sotto il controllo israeliano. Sotto, diciamo, proprio la spada di Damocle del governo israeliano. Ecco, tutto questo per assurdo, veramente per assurdo. Dopo il 7 di ottobre è diventato palese, laddove A livello internazionale non si voleva vedere, oggi si è costretti a vedere e non si può più girare la testa dall'altro lato. E la Corte Penale Internazionale ha dimostrato proprio questo, cioè ha dimostrato che c'è uno status quo. Questo status quo a Gaza si chiama genocidio.